0: Hallo und herzlich willkommen zu unserer heutigen Podcast-Folge von Pflege spricht, Pflege hört. Ja, in einer der letzten Folgen in unserem alten Format haben wir nochmal was für die Praxisanleiter vorbereitet. Wir hatten ja schon einige Podcasts in diesem Jahr, die auch tatsächlich sehr ja, beliebt waren, deshalb, weil es ja eine große Umstellung jetzt auch gab mit der generalistischen Pflegeausbildung und wir haben ja auch viele... Ja, online Seminare zu dem Thema gehabt und die 24 Stunden Fortbildung und auch Blogartikel zu der Thematik. Und jetzt wird es bald auch noch ein Video geben zu der Thematik der Methoden. Ja, wer unser Kundenmagazin hat, hat da so ein kleines Gimmick drinne. Da ist eine, ein, ja, eine Art Poster drin, ähm, wo man sich nochmal die verschiedenen Methoden und Handlungskompetenzen genauer anschauen kann und auch gucken kann, was ist der Vorteil, was ist der Nachteil, wann wende ich das an, was ist wichtig dabei. Und in dem Podcast, der quasi eigentlich auch ein bisschen dahin führt oder dahin führen soll, möchte ich nochmal auf das Thema Zeitmanagement und Methoden eingehen. Es ist ja durch die 10 regelung jetzt doch ich sage vorsichtig ein bisschen anders, denn es gab schon vorher Regelungen dazu, wie und wie lange und ja wie oft angeleitet werden soll, in welchem Umfang. Nur, dass es eben so konkret wie jetzt noch nicht gesetzlich festgehalten wurde. Ähm, natürlich erfordert das ein großes Zeitmanagement, ein gutes Zeitmanagement, kein großes Zeitmanagement, ein gutes Zeitmanagement, in dem man gut vorstrukturiert planen sollte, aber auch Raum für Spontanität lässt, weil diese Mischung sozusagen dazu führt, dass wir dem ja, Pflegealltag auch gerecht werden können. Denn wie oft fallen auch mal ja, Anleitungen aus aufgrund von Krankheit, Personalmangel. Corona hat sein Übriges ähm, dazu beigetragen, dass es ähm, häufig mehr als schwierig in den Einrichtungen auch aussah. Wie schaffen wir das aber jetzt trotzdem, ist die große Frage und das erfordert Kreativität und ein gutes Zeitmanagement. Und da möchte ich tatsächlich auch darauf eingehen, dass diese Kreativität, wie ich es jetzt einfach mal nenne, man kann auch sagen Flexibilität und Kreativität und eine gewisse Offenheit auch den Methoden gegenüber, ähm, zusammen mit einer guten Planung, einer guten Struktur in der Anleitung, dazu führt, dass man eben weggeht von der klassischen haben wir schon ganz oft gehört und ganz oft gesagt. Und in jeder Fortbildung, in jeder Weiterbildung ähm, sprechen wir wieder darüber, wegzugehen von der reinen ähm, Demonstration-Imitation. Und jetzt nicht falsch verstehen, natürlich gibt es immer Situationen, in dem denen genau das die richtige Anleitungsmethode ist. Es gibt aber auch viele, viele andere Anleitungssettings, die mehr Flexibilität und Luft auch erlauben und trotzdem effektiv sind. Und da äh, hat der eine oder andere vielleicht in dem Zusammenhang schon mal die Checkliste zur kompetenzorientierten Praxisanleitung in der Hand gehabt, in der man eintragen kann, für welches Setting man sich entscheidet, indem man kurz eintragen kann, also Bemerkungen machen kann, ähm, es kann, können auch mehrere Settings eingetragen werden. Wer jetzt nichts mit dem Begriff Setting anfangen kann, dem sei nochmal tatsächlich ein Blogartikel ans Herz gelegt darüber. Ähm, ich sage aber kurz zwei Sätze dazu. Ein, ein Lernsetting ist, ist sozusagen der Raum, in dem das Lernen stattfindet und Raum nicht nur räumlich, sondern... Ähm, ja, die Art und Weise, in der das Lernen stattfindet, ähm, findet das Lernen theoretisch statt, findet es praktisch statt, findet als, als Besprechung statt, als Einübung, als Aufgabenstellung, als konkrete Anleitung. Also das Setting ist sozusagen der gesamte äh, Rahmen, in dem eine Praxisanleitung ähm, geschieht. So, und gut ist, gemeinsam mit dem Schüler das Setting auszusuchen oder auch mehrere Settings mit, mit Terminen um sicherzugehen, dass man möglichst viele Kompetenzen auch abdeckt auf die Dauer und nicht nur bleibt auf der Ebene und da können wir noch näher drauf eingehen oder da werde ich noch näher darauf eingehen in dem Video, was es dazu geben wird, dass man nicht nur stehen bleibt auf der ersten Ebene des deklarativen Lernens, wo man quasi, der Schüler geht in die Schule, lernt Dinge auswendig, lernt die theoretischen Grundlagen für diese Dinge und fängt dann an, das anzuwenden ähm, in der Praxis. Das heißt Beispiel, Schüler lernt Blutdruck messen mit allem, was dazugehört, kommt in die Praxis und fängt bei Bewohner 1 an, das zu üben in einem geschützten Rahmen und da setzt er erstmal nur ein regelgeleitetes Handeln um. Das heißt, die Regeln, die er gelernt hat, die Standards, die er gelernt hat, das, was ihm in der Schule beigebracht wurde, das ähm, setzt er eins zu eins um. Nochmal als Erinnerung für alle, die das nicht mehr im Kopf haben. Auf dieser Ebene geht es noch nicht um eine differenzierte Anwendung mit Reflexion und allen Eventualitäten, die da eben passieren können. Das heißt, der Schüler hat noch keine Erfahrung auf dem Gebiet auch des Reagierens, des situativ angemessen Reagierens. Was ist, wenn der, wenn der Bewohner, Patient ja ähm, übergewichtig ist und die Manschette passt nicht? Ja, was ist, wenn der völlig außer Atem ist und den ganzen Tag rumgelaufen ist? Muss ich den sich hinsetzen lassen? Was ist, wenn der ähm, an dem Arm, an dem normalerweise gemessen wird, vielleicht eine Verletzung hat oder was, was anderes, ja? Wie oder eine Hemiplegie zum Beispiel, wie geht man damit um? Das ist dann die nächste Stufe, das situativ beurteilende Handeln. Ja, da kann ich schon mal situativ beurteilen und dann entscheiden, okay, ich nehme eine größere Manschette, okay, ich lasse den Menschen erstmal hinsetzen oder ich messe am anderen Arm und so weiter und so fort. In der nächsten Stufe geht es dann darum, auch zu reflektieren um ich wiederhole das jetzt tatsächlich aus einem Podcast am Anfang des Jahres, um da nochmal einmal drauf zurückzukommen. Da geht es darum, sich selbst auch mit einzubeziehen in, in, in eine Maßnahme, insofern, dass man sich selbst mitreflektiert und auch sich fragt, okay, warum wollte der Patient, Bewohner, Klient das jetzt vielleicht auch gerade nicht? Wie ähm, kann es sein, dass es vielleicht zu einem Ergebnis gekommen ist, was nicht richtig sein kann? Habe ich was falsch gemacht persönlich? Das heißt, man setzt sich in Beziehung und man reflektiert. Und in der letzten Stufe des aktiv-ethischen Handelns trifft man aktiv-ethisch konkrete Entscheidungen. Auch für den Bewohner, Patienten, Klienten, aber sozusagen in seinem Namen, wie ein Anwalt für den Patient. Ja? Zum Beispiel lehnt der ähm, Mensch die Blutdruckmessung ab und ich frage mich, kann ich es verantworten oder kann ich es nicht verantworten? Das heißt, dieses, diese aktiv ethische Haltung, die da entwickelt wird. Das heißt, unsere Auszubildenden sollen da alle mal hin, weil wir möchten ja verantwortlich, verantwortlich handelnde Fachkräfte haben. Und um die zu haben, müssen wir aber so anleiten, dass die Fachkräfte auch verantwortlich handeln lernen. Und nicht auf der Ebene 1 stehen bleiben im regelgeleiteten Handeln, wo sie sozusagen nur ausführendes Organ sind und nicht ähm, ja, lernen, auf Situationen einzugehen, lernen zu reflektieren und lernen, Entscheidungen zu treffen. Und da soll, sollen wir den Auszubildenden Schritt für Schritt hinbringen. Das ist das, wenn im Gesetz steht, dass die Auszubildenden Schritt für Schritt an ihre berufliche Handlungskompetenz ja, herangeführt werden. In dieser Checkliste, die ich vorhin genannt habe, gibt es Anleitungssettings. Diese Anleitungssettings, die sollen nämlich genau das machen, die sollen Schritt für Schritt die Kompetenzen fördern. Das heißt, in diesen Settings kann ich zum Beispiel ankreuzen, für diejenigen, die das jetzt nicht vor Augen haben, Anleitungssetting 1, Besprechung oder Einübung einer konkreten Maßnahme im Vorfeld, zum Beispiel Stationszimmer, mündlich, schriftlich oder praktisch. Anleitungssetting 2, konkrete Anleitung einer Maßnahme am Bewohner, Patienten, etc. Aufgabenstellung 3, konkrete Versorgung eines oder mehrerer Patientenbewohner, unter Mitarbeit oder Kontrolle des Anleiters oder in Eigenverantwortung des Schülers. Aufgabe 4, Aufgabenstellung zur theoretischen Vorbereitung einer Maßnahme oder einer Gesamtsituation. Ich lese sie tatsächlich einmal vor ähm, und gehe da gleich nochmal drauf ein. Aufgabenstellung zur fachlichen Nachbesprechung einer bestimmten Pflegesituation, Aufgabenstellung zur Reflexion eines ethischen Aspektes, den Wohnbereich, die Mitarbeiter oder einen Bewohner, Klienten, Patienten betreffend oder eine Aufgabenstellung zur Lernberatung, wenn man zum Beispiel merkt, dass es hier Bedarf gibt. Das heißt, ich wähle, ich kann im Vorfeld schon für den ganzen Monat Anleitungssettings auswählen oder ich kann auch akut, wenn es passt, sagen, oh, um, guck mal, jetzt haben wir Luft hier. Ja. Jetzt um, möchte ich gerne, dass du um, eine konkrete Maßnahme, zum Beispiel im Stationszimmer, schriftlich bearbeitest. So, und damit hinterher dann eben weiterarbeitest. So, das heißt, um, es gibt drei Sachen, die wir beachten müssen. Wenn wir im Zeitmanagement sein wollen und kompetenzorientiert anleiten möchten. So, und das ist... Erstens, dass keine Anleitung ohne schriftliche Fixierung einen Sinn ergibt, weil ich möchte die Lernfortschritte meines Schülers sehen. Ich muss das nachweisen, ganz wichtig. Ja, wir haben jetzt diese zehn Prozent, die sind fixiert, die müssen nachgewiesen werden. Da muss sich darüber geeinigt werden, wo und wie, in welcher Form und so weiter und so fort. Hier mit der Checkliste hätte man eine, einen Nachweis, aber es gibt natürlich noch viele, viele andere Möglichkeiten. Ähm, also keine, keine Anleitung ohne schriftliche Fixierung. Zweitens, methodisch kreativ werden. Das heißt, alle diese Settings, die ich vorgelesen habe, sind natürlich in indirekt dann eben auch methodische Anwendungen. Ja? Ähm, wenn ich eine konkrete Anleitung, eine Maßnahme am Bewohner habe, dann habe ich auch mal Demonstration, Imitation. Wenn ich eine eine Besprechung oder Einübung einer konkreten Maßnahme im Stationszimmer habe, mündlich, schriftlich oder praktisch, habe ich meistens einen Arbeitsauftrag zum Beispiel. Ja. Ähm, wer das Interview mit Frau Knoch noch im Kopf hat, in dem Buch von der Frau Knoch sind ja auch Lernsituationen, die empfohlen sind, diese über die drei Jahre zu gestalten und auch immer wieder aufzunehmen. Das ist hier zum Beispiel auch ein Tipp. Ähm, guckt, dass ihr drei bis fünf gefixte Fallbeispiele habt, also ob aber ernsthafte, also echte, ja, keine, keine irgendwie schwierig oder gekünstelt oder über drei Ecken gedacht, sondern wirklich konkrete Beispiele, die bearbeitet werden können. Ähm, da gibt es eine gute Anleitung dazu auch in Ihrem Buch und wir haben auch ein Video dazu. Ähm, ja, Fachliche Nachbesprechung einer bestimmten Pflegesituation ist ja auch eine Reflexion. Ähm, das heißt, ganz, ganz wichtig, weil die Auszubildenden müssen im Examen reflektieren. Die müssen immer wieder reflektieren, sonst kommen sie nicht in unserer Leiter quasi hoch. ja. Wenn ich nicht reflektiere, weiß ich nicht, was ich richtig oder falsch gemacht habe, kommen wir nicht auf die aktiv-ethische Stufe. Heißt wieder, wo ist die Verantwortung, die die Fachkräfte hinterher übernehmen. Ähm, da muss man einfach genau hingucken, dass man das auch mit einbezieht, diese ethischen Aspekte. So, Nummer, also Gedanke 3, ja, weg von diesem festgetackerten, ich muss mich dran festhalten, wir haben die Anleitung geplant und jetzt ist es geplatzt und jetzt hinterher äh, fehlen ganz viele Stunden und wie sollen wir das bloß alles machen und so weiter und so fort. Knopf zurückdrehen und kreativ werden. Sich wirklich hinsetzen und überlegen, okay, wie kann ich eine Anleitung gewährleisten, die dem Schüler etwas bringt. Ich soll keine Anleitung gewährleisten, die irgendjemand lesen möchte oder wo irgendjemand eine Meinung dazu hat, sondern ich brauche Anleitungen, die genau das machen, was sie machen sollen, nämlich Kompetenzen anbahnen. Dafür muss ich in erster Linie mal die Kompetenzen kennen. Das sollte jeder Praxisanleiter gemacht haben, mittlerweile sich die Kompetenzen angeschaut haben. Was muss mein Schüler denn überhaupt wissen? Was muss er im ersten Ausbildungsjahr wissen? Was muss er im ersten Block wissen? Was ist das, was hinterher dabei rumkommen soll? Ja, Entsprechend eigentlich quasi können wir sagen, wenn wir das mal um Modeln auf dem Expertenstandard und das mal so vergleichen, haben wir ja unsere Strukturqualität, unsere Prozessqualität und unsere Ergebnisqualität und die Kompetenzen sind letztendlich die Ergebnisqualität, die wir hinterher haben wollen. Und so müssen wir uns das vorstellen. Und der Prozess ist das, womit diese Kompetenzen angebahnt werden und die Struktur ist das, was gegeben ist, das Setting, das wir schaffen, um anleiten zu können. So, und wenn wir uns das mal so ganz einfach vorstellen, dann kann man sich auch hinsetzen und sich mal gemeinsam als Praxisanleiter überlegen, was für eine Struktur haben wir denn hier geschaffen? Haben wir ein Ausbildungskonzept? Wie kreativ sind wir in Methodenwahl? Was wissen wir überhaupt über Lernsituationen? Ähm, wie sind die Strukturen in unserer Einrichtung? Ist es realistisch mit den 10 Prozent oder müssen wir uns da ganz doll verbiegen? Ähm, können wir da Zeitmanagementmäßig kreativ werden und sagen, okay, wir gehen da mal einen anderen Weg? Ähm, nicht jetzt weg von den 10%, sondern ähm, auch hin zu Anleitungen, die da vielleicht unkonventioneller sind, weil niemand sagt, wie eine Anleitung an sich zu definieren ist. Es kann auch eine Anleitung im Gespräch erfolgen ja, und mit der Bitte, hinterher nochmal zu reflektieren und das reinzubringen. Es kann auch eine Anleitung erfolgen, indem ein, ein Auszubildender eben mit anderen Auszubildenden gemeinsam Dinge reflektiert und uns das hinterher zurückmeldet. Es kann auch eine Anleitungen stattfinden, indem der Auszubildende eben bestimmte Aufgaben übernimmt und wir im Nachhinein gemeinsam mit ihm reflektieren. Es, es gibt so viele Möglichkeiten. Wir können ihm auch auftragen. Hörfolge XY vom Podcast, ja, ich meine, mach mach das jetzt ein bisschen äh, plakativ, ja, Hörfolge XY vom Podcast, ähm, meinetwegen nehmen wir mal das Interview mit der Frau Knoch, da geht es ganz viel um um die neue Ausbildung und darum, ja, was der Sinn der Sache ist und was so die Stolpersteine sind und ja, wo wir ähm, ansetzen können und auch da lernt der Schüler etwas, was er mitnehmen kann, was er reflektieren kann, wo er sagen kann, okay, ähm, ich habe da eine Idee dazu, äh, wie ich mich einbringen kann und so weiter und so fort. Das heißt, ähm, wir müssen unseren Auszubildenden auch mal etwas zutrauen und weggehen von dem alten Bild von der Oberschwester, die ähm, mit, das ist so alt, ja, das es ist, so, ist so alt, dieser, dieser Gedanke. Ähm, dass dieses Vormachen Nachmachen der der Schlüssel zum zum Ziel ist ja oder zur Kompetenz es ist sicher wichtig bestimmte Dinge zu sehen und sie dann definitiv selber zu machen ähm, aber es gibt eben für viele viele Dinge auch so so viel dazwischen ich kann auch meinen Auszubildenden mitschicken mit dem Physiotherapeuten der da ist und kann dem mal zeigen wie man einen Schlaganfallpatienten mit einer Hemiplegie aus dem Bett befördert das muss ich nicht zwingend selbstständig machen. Ich muss einen Arbeitsauftrag dazu haben hinterher und ich muss Fragen beantworten können dazu hinterher. Aber es ist nicht so, dass eben diese diese Betreuung so stattfinden muss, wie wie das in unseren Köpfen noch ist, sondern es ist wesentlich offener. Bloß es muss gut dokumentiert sein und der Schüler muss Erfolge Erfolgserlebnisse haben. Der muss sozusagen die das Gefühl haben, er, er lernt etwas und nicht nur das subjektive Gefühl, sondern ich muss dieses subjektive Gefühl auch objektiv auf einem Blatt Papier erkennen können. Indem ich dann auch bei, bei Lernzielkontrollen und bei, bei gewissen Dingen, die da eben kommen, auch gemeinsam mit dem Auszubildenden reflektiere, was vielleicht noch fehlt durch Ausfall oder dadurch, dass er es noch nicht so verstanden hat und auch wirklich dann guckt, okay, was braucht der Auszubildende. Und hier eben einfach kreativ vorzugehen und ähm, offen zu bleiben und das Zeitmanagement wird ein anderes, wenn ich diese Dinge nicht mehr so plane, wie wir es vielleicht alle noch kennen, ja, und sage, hier ziehe ich mich jetzt mal drei Stunden raus. Dass das nicht funktioniert, das wissen wir, denke ich, alle. Sondern hier sich wirklich nochmal die anleitungs anzugucken, vielleicht nochmal das Plakat vorzunehmen und zu gucken, okay, welche Methoden gibt es denn noch so, was kann ich denn noch machen, ähm, um, um hier vielleicht... Äh, ja, vielleicht auch innovativ zu werden und, und gemeinsam mit dem Auszubildenden überlegen, ähm, was, was bringt ihm denn was? Was ist denn da, sag ich mal, das, ähm, was ihn auch zu dem führt, wo er, wo er Fragen hat, in dem, in der Checkliste hat man auch die Möglichkeit, die Fragen des Auszubildenden mit aufzunehmen. Ja, die Checkliste geht ja noch weiter, indem diese Strukturelemente, nennt man das, mit eingebunden werden. Da haben wir einmal fixiert, wann machen wir denn die Anleitung, wo machen wir sie denn, ähm, wie ist die Lernsituation. Da reicht auch ein Satz. Ja, Da reicht auch zum, im Zweifel BZ-Messung und, BZ und Insulingabe oder Medikamente richten oder... Ähm, an und ausziehen von, von ähm, Kompressionsstrümpfen oder was auch immer gerade anliegt. ja, Dann hat der Schüler die Möglichkeit, auch eine Lernfrage zu formulieren. Und das ist ganz wichtig, weil die Frage ist, hat der Schüler schon, hat er ein Problem von Beginn an? Hat er irgendwas nicht verstanden in der Schule? Merkt man, dass er da irgendwo unsicher ist? Da ist die Aufgabe des Auszubildenden wirklich zu gucken, habe ich noch Fragen, die im Vorfeld beantwortet werden können, müssen? Weiter in der Checkliste gibt es den Handlungsbezug oder die Lernebenen, von denen habe ich eben schon mal gesprochen, das kommt euch bestimmt bekannt vor mit, den, mit dem eben sogenannten regelgeleiteten Handeln, mit dem situativ beurteilenden Handeln, das, was ich am Anfang des Podcasts auch ein wenig erklärt habe und was ihr auch schon aus den anderen Podcasts kennt. So, dann geht, reicht ein Satz zu Anleitungsbedingungen, ist zum Beispiel der Anleiter dafür freigestellt oder wie lange findet die Anleitung statt? Um, und wie äh, ja in welche wie ist die Situation geplant. Und bei Punkt 6 geht es um Bedingungen seitens des Schülers, zum Beispiel welche Fragen stehen im Vordergrund, Lernziele, persönliche Bedingungen, kann man irgendwo anknüpfen an Erfahrungen, an Wissen, an Vorleistungen? Und es wird auch festgelegt, wo wir das Ganze evaluieren. Direkt danach ähm, durch eine Selbst- und Fremdbeurteilung, durch ein Reflexionsgespräch und wann wollen wir die gesamte Anleitung nochmal evaluieren. Das heißt, gibt, sind Fragen offen geblieben? Müssen wir das nochmal machen? Ähm, wollen wir gemeinsam das nochmal durch jemand anderen evaluieren lassen, wenn der Auszubildende zum Beispiel etwas Bestimmtes gelernt hat und fühlt sich da jetzt sicher und geht nochmal los? Nächster Tag versorgt vielleicht eine, eine Gruppe von, von Bewohnern oder Patienten, macht eine spezifische Maßnahme immer wieder, weil er sie eben gelernt hat, da nochmal gegebenenfalls eine Fachkraft drauf gucken zu lassen und zu sagen, ja, habe ich das so richtig verstanden, ja, also wirklich nochmal ähm, gegenzuchecken immer wieder auch im Alltag. Und das ist was, was häufig nicht stattfindet, ähm, in dem Sinne, dass immer gesagt wird, ja, das ist die Anleitungssituation, da habe ich mir jetzt angeguckt, was kann der Schüler oder kann er das oder kann er das nicht? Ich habe das vielleicht einmal mit ihm gemacht oder zweimal und dann, ja, klappt das schon. Ja, so ist es aber nicht, das wissen wir auch alle, denn Lernen ist ein Prozess, der auch dauern kann. Und gerade je nachdem, wie wie differenziert die Aufgaben sind oder wie kompliziert auch oder wie anspruchsvoll ähm, je nachdem braucht es einfach auch mehr Augen häufig, um das nochmal ähm, ja, gegen zu checken oder zu, zu unterstützen. Und auch hier, hier fängt es nämlich ganz, ganz vorne an bei unserem Thema Ausbildungskonzept, ähm, weil auch hier ist der Gedanke, Ausbildung das Ge Gewicht zu geben, ähm, was es verdient, also im Ausbildungskonzept schon festzuhalten auch wenn das geschult wird, zu sagen, Leute, Ausbildung läuft bei uns so und so ab. Ja? Ausbildung ist für uns wichtig, wir brauchen Fachkräfte, wir wollen Auszubildende priorisieren in, in vielerlei Hinsicht. Ähm, so ungefähr, wer macht mit? Ja? Wer hat die Möglichkeit, vielleicht auch mit drauf zu gucken? Alle Examinierten sind da auch mit gefragt und mit im Boot, auch wenn man jetzt nicht konkret Anleiter ist, ist man mit vor Ort und Ansprechpartner. Und vielleicht gibt es welche, die sagen, ja, habe ich Lust zu, ich nehme den gerne mal auch so mit. ja, Oder es gibt welche, die sagen, nee, ist überhaupt nicht mein Ding. Gut, dann weiß man das. Aber letztendlich ähm, fängt es beim Ausbildungskonzept an, in dem eben ja eigentlich eine Haltung definiert ist von der Einrichtung gegenüber den Auszubildenden und gegenüber dem Thema Ausbildung. Und wenn ich dann einen Bereich habe, der sozusagen geschlossen weiß, was läuft, um das mal sozusagen, ja, dann kann ich auch meinen Auszubildenden guten Gewissens mal an jemanden sozusagen äh, ausleihen, weitergeben oder wie ich eben gesagt habe, den Physiotherapeuten, den Logopäden, ähm, ja, da einfach mal äh, gucken lassen, den Ergotherapeuten. Ähm, es gibt so viele Möglichkeiten, die mit in Tracht gezogen werden können, ähm, auch zum Beispiel Übergaben oder, oder Arztvisiten. Ich kenne Einrichtungen, die schon von Anfang an den Auszubildenden mit teilhaben lassen an den Visiten, um einfach diese Scheu auch zu nehmen, um ja, mitkriegen zu lassen, wie das Ganze abläuft, um in Prozesse mit einzubeziehen und nicht zu sagen, ah ja, das kommt erst später. Ja, das ist auch das ist auch in, in Bezug auf andere Themen. Ja, zum Beispiel das Thema Tod und Sterben sage ich auch immer gerne. Ja, der der äh, der erste Mensch stirbt wahrscheinlich nicht, wenn der Auszubildende Ende dritten Lehr Jahres ist. Ja, sondern schon weitaus vorher in vielen Fällen, je nachdem, wo man eben auch gerade arbeitet. Und hier ist eben auch wichtig, den Schüler da zu begleiten und abzuholen und nicht zu sagen, ja, steht er mal in der Mappe ganz hinten, ja, ähm, muss ich mal gucken, wie ich das mache, wann wir darüber reden, sondern wirklich auch zu reagieren und auch hier wieder ähm, kreativ zu sein und sich zu überlegen, okay, wie kann ich dem, dem jetzt wirklich so begegnen, wie kann ich dem helfen, bestimmte Dinge sich ähm, anzugucken. Wie kann ich dem, dem helfen, mit, mit Dingen umzugehen? Die Pflege ist ein harter Job, auch ja. Die Pflege ist einfach auch ähm, nicht immer bequem. Das wissen alle, die zuhören und aus der Pflege sind. Die Pflege ist auch anstrengend. Die Pflege ist auch ein sehr fordernder Job. Die Pflege ist ein, ein sehr, 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 sehr schöner, eine sehr, sehr schöne Arbeit. Und ich habe gerade wieder eine Studie gelesen dazu dass irgendwie über 80 Prozent der Pflegenden, dass es denen wichtiger ist, dass die Arbeit für sie ein, also sinnerfüllend ist, ja was ja auch sehr schön ist. Ähm, man darf aber eben nicht vergessen, ähm, dass die Auszubildenden, die anfangen, eben an einem ganz anderen Punkt im Leben häufig stehen, Ja, wenn wir jetzt mal von jüngeren Auszubildenden sprechen, ähm, als Menschen, die da schon sehr lange im, im Beruf sind oder auch Quereinsteiger, die überhaupt keine Berührungspunkte zu bestimmten Themen wie Schmerz oder Tod oder Leid in irgendeiner Art und Weise haben. Und hier ist eben auch wirklich mit das zu bedenken, dass es, dass wir eine Aufgabe und eine Verantwortung haben, den Auszubildenden auch abzuholen. Und es nicht nur darum geht, einen Ordner abzuarbeiten und mit zehn Prozent hinterher, äh, ja, mit mitgegeben zu haben an Anleitung, sondern dass es eben auch darum geht, dass wir ein, ein Berufsbild ja auch vermitteln, eine Haltung, die Auszubildende mitnehmen, dann in ihr Berufsleben und sich da nochmal zu fragen als Anleiter, was will ich dem denn mitgeben? Was will ich dem denn persönlich mitgeben? Es hat ja einen Grund zu sagen, man ist Praxisanleiter geworden, man möchte gerne dem Auszubildenden, dem Schüler was nahe bringen. Man kann das vielleicht gut, man kann vielleicht gut was zeigen, was erklären, aber darüber hinaus sollte man sich eben auch im Klaren sein darüber, dass man nicht nur etwas zeigt oder erklärt, wie ein Trachealkanülenwechsel oder ein Legen von einem Verweildauerkatheter, ja, sondern dass man eben auch etwas ganz anderes, by the way, mitvermittelt und das ist die Haltung zum Beruf. Und das ist einfach auch mit ein Thema, was in der Ausbildung mit ja, Bedeutung hat. Und hier überlege ich jetzt gerade mal, ob ich hier einen kleinen Cut machen muss, weil wir schon bei 18 Minuten sind und es war gar nicht meine Absicht, hier jetzt so lange noch auf diese, auf diese Themen einzugehen. Ich möchte nur noch mal auch verweisen auf, diese, ähm, auf die, das Poster im Kundenmagazin wo man wirklich sich nochmal einen methodischen Überblick verschaffen kann. Ich möchte gerne tatsächlich nochmal verweisen auf das Buch von der Frau Knoch. Und nein, ich kriege dafür keine Provision. Es ist einfach nur, ich bin selber, habe viel mit dem Buch auch gearbeitet und verschafft einem einfach einen, einen guten, guten Überblick. Und wenn man sich gerade noch unsicher ist an der einen oder anderen Stelle oder auch vielleicht Lernsituationen noch nicht gestaltet hat, da findet man auf jeden Fall eine gute, eine gute Hilfe drin. Und direkt auf die Methodik und darauf, wie man bestimmte Dinge vielleicht angehen kann, die ich jetzt so beschrieben habe, werde ich äh, in einem separierten Video nochmal drauf eingehen. Ja, soweit äh, sind wir am, am Ende. Ähm, zu schnell, ich hatte so viel geplant, aber so ist es manchmal. <lacht> ähm, ja, ich wünsche euch jedenfalls, falls ihr es euch anschaut, viel Spaß äh, beim Video oder auch beim Nochmal Blick auf die, auf das Plakat, auf das Poster und viel Spaß weiterhin beim Anleiten. Bis zum nächsten Podcast. Tschüss!